0: Słyszałeś, tak? No. Co to da było? Dałem się na reklamę nabrać. Czego? Oglądałem w telewizji przypadkiem, gdzieś byłem, nie pamiętam gdzie, o jakichś teściów albo kogoś. E... Kupiłem coś, co się nazywa Żywiec z gaz z sokiem z pomarańczy. A. W środku ma, zawiera znikome ilości tłuszczu, kwasów nasyconych, białka i soli. I orzeszki arachidowe. Boga, czemu to ma orzeszki arachidowe? Składniki. Woda źródlana 88%, cukier, sok pomarańczowy. Czemu to ma cukier? Czemu nie mogli samej cytryny dodać? Przepraszam, to jest gaz z sokiem z pomarańczy. Czemu nie mogli samej soku z pomarańczy dodać? Cukier, sok pomarańczowy z zagęszczonego soku pomarańczowego, 6%. Kurde. Dwutlenek węgla, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, stabilizator, mączka chleba świętojańskiego przeciwutleniarz, kwas askorbinowy, barwnik yy, naturalny, beta-karoten, substancja konserwująca sorb... sorbinian, potasły, bo to czytam jest tak małymi literami, i aromaty naturalne. Ekspedycja 2015. Wygraj przygodę życia na Borneo lub jedną z wielu nagród. Rejestruj kod spod nakrętek na stronie www.żywioł o dwie trz, drój... Zwiolot, Zwiec, Drój.pl żywiał
1: żywioł, żywioł od Żywiec, Zdrój, tak?
0: O właśnie, żywiec od, Żywioł od Żywiec, Zdrój. Słusznie. I promocja trwa do 30 czerwca 2015. To nie była płatna reklama, niestety. Wbrew temu, co, o czym rozmawialiśmy w ostatnim odcinku.
1: To ja jeszcze sprawdzę u siebie. Cisowianka. Zawartość butelkowana u źródła
0: woda. Nic
1: więcej? Nałęczów zdrój.
0: Nic więcej. E, to bez K sensu. Kationy, aniony. Ja, uwaga, dokonuję testu. Czyli przyłożę mikrofon do gardła.
1: I jak się czujesz, Wojtku? A to był, to, to był potrójny test.
0: Jak woda zgazowana z sokiem, takim sztucznym, czyli wypas. Dobra, jakbym w najbliższych minutach umarł, to z powodu e, stabilizatora w postaci mączka chleba świętojańskiego. Na pewno to bym zaszkodziło. Dobra. Witamy serdecznie po przerwie. Witamy. Marek. Ja, musiałem,
1: ja musiałem zmienić miejsce. Powiedz, jeżeli jest jakieś dziwne echo, to spróbuję
0: się przenieść. Nie ma dziwnego echa. Dara. Marek jest ze mną, ja jestem z sobą, więc jesteśmy razem. Jestem Wojtek, Marek jest Markiem. To są nadgryzieni. Numer 251. Trochę metalowo wyszło, czy nie? Nie. No. Za dużo soku. Dobra, to hmm, chyba dużo kofeiny ma w sobie. Taki nakręcony się czuję. E, dobrze. E, mieliśmy, mieliśmy rozmowy na różne tematy, ale nie porozmawialiśmy o WWDC w należytym stopniu, a konkretnie o tym, co pokazali na WWDC.
1: No dobrze, zacznij może, bo dużo tego było. Więc jakby decyduj, co odsiewamy, co zostaje. Bo było sporo rzeczy.
0: No więc słuchaj, to, to może od publicznej bety zacznijmy. Jest publiczna beta od paru dni, chyba nie wiem, czy już tydzień minął, czy nie. Jest publiczna beta, zaczęło, jest to mniej więcej odpowiednik Bety 3, El Capitana i AS9. I co o tym myślisz? O, bo jest, jest jedna rzecz, która mnie absolutnie przeraża, bo ludzie instalują betę i potem narzekają, że jest coś nie tak. Co jest...
1: No, dokładnie. Nie, nie to, podoba mi się cały ten mechanizm, niestety. Nie,
0: nie, chodzi, nie chodzi nawet o takie zwykłe narzekanie, na zasadzie, kurde, wiesz, no nie działa mi to, no szkoda, no, ale na zasadzie Apple jest do dupy, bo nie działa coś tam. Apple jest do dupy, bo to. No, y, tak po prawdzie, ja czytając coś takiego, myślę sobie, że ta osoba no, nie do końca łapie, o co chodzi w tym. No, dokładnie. Y, to I, takie... i,
1: I niestety trzeba założyć, że takich świadomych użytkowników niestety jest mniejszość. Więc no nie podoba mi się to, że, że beta, nawet jeżeli ma tą naklejkę beta, jest udostępniana publicznie. No, no właśnie. To jednak jest dziwna, dziwna decyzja, nie rozumiem tego.
0: Bo ja podejrzewam, że jednak chodzi o, o feedback od użytkowników. Zakładam, że jest jakaś tam grupa userów, która, która pisze te, te bugi, spisuje, dokumentuje i tak dalej. I że w jakiś sposób Apple tego korzysta, poza tym mają trochę darmowego pr cały czas.
1: No być może, ale to mogli zrobić, nie wiem, bo rozumiem, że chcieli, twierdzić, że chcieli rozszerzyć grupę użytkowników, tak? Spoza, spoza pakietu deweloperów. Tak. No to mogli dać, nie wiem, wykorzystać mechanizm zaproszeń. Deweloper może zaprosić, nie wiem, nawet i 100 osób, niech będzie, albo 50 i on konkretne osoby zaprasza. Już w tym momencie ktoś musi mieć kontakt z tym deweloperem. Jest szansa, że, że będzie bardziej w cudzysłowie kumaty. A teraz jeżeli... Tak? Dobrze mówię? Czy nie? No, no bo teraz, no. teraz beta otwarta jest de facto dla każdego, nie?
0: Tak. I jeżeli coś jest wychodzi. Ogranicz... Jest teoretycznie, Apple cię musi, bo ty się zgłaszasz tam i oni teoretycznie cię muszą zaakceptować, więc yy, zakładam, że nie wszystkich zaakceptowali, bo jest jakaś ograniczona liczba osób typu, nie wiem, tam 100 tysięcy czy milion osób nie mam pojęcia yy, w tej chwili, jak jest w tej becie, yy, ale coś takiego, tylko że nie słyszałem jeszcze o nikim, kto, kto byłby odrzucony.
1: No, widzisz, to jedna rzecz, a druga, na jakiej zasadzie mieliby odrzucać, jedynie przepełnienie jakiegoś, jakiejś puli.
0: myślę że benefity z tego tytułu no, muszą chyba, skoro się zdecydowali zrobić jeszcze raz publiczną betę, to jakieś profity z tego muszą mieć. Podejrzewam, że właśnie te... te... Tak, więcej,
1: więcej konfiguracji, więcej różnych różnych użytkowników, którzy mają właśnie raz konfiguracje sprzętowo-programowe własne, ale też jakieś przyzwyczajenia własne. Każdy wyłapuje coś innego, więc no, rozszerzenie bazy testerów to jest sensowna sprawa. Tylko nie podoba mi się metoda, z jaką to zrobili.
0: No ja już jestem w tej chwili na, na iPhone'ie się nie odważyłem na BT. To znaczy... Ja nie, chyba nawet ich nie instalowałem ani razu. Tylko na iPadzie zainstalowałem BT1. Wytrzymałem ze 3 godziny. Wróciłem do iOS 8 ileś tam, 3 czy 4 już było, 3 chyba. Po bt 2 zainstalowałem dwa tygodnie później i beta 2 jest, była powiedzmy używalna, w tej chwili jestem na becie 3 i jest jeszcze lepiej niż na becie 2, ale już zaczyna mnie to tak frustrować, że nie wszystko działa tak jak powinno, że trochę interfej skacze i tak dalej, ja już zostanę na tym ipadzie na tej becie, trudno, ale iPhona nie ruszę, nie tknę go, może dopiero Godmastera zainstaluję.
1: No, okej, okay. i ty jesteś takim w cudzysłowie deweloperem i twoja decyzja, możesz to sobie zrobić.
0: No a, w cudzysłowie a. deweloperem, ale powiedzmy no. y, też na MacBooku mam El Capitana. Większość rzeczy jest okej, okay. parę rzeczy mnie tak niemiło się nie wkurza, ale jednak y, na głównym komputerze mam Yosemite dalej i nie planuję nawet nie wiem, czy z czy kapitanem nie poczekam trochę dłużej niż do 10.0. Pewnie nie, ale, ale tak mnie korci, że poczekam do 10.2 na przykład.
1: Tylko wiesz co, wydaje mi się, że jest takie myślenie, że tak. Skoro ileś iteracji, ileś wersji.
0: Przepraszam, Bety, przepraszam, bo no. będą na ten temat tweety. 11.2. OS 10, 10.11.2. Okej. Okay. Bo powiedziałem 10.2, a to jest. Precyzyjnie. Źle. Tak, powinno być 10.11.2.
1: Ok. Um, kilka, kilka wersji bet, kilka wersji systemu tego czy drugiego yy, były, były zamknięte. Były tylko dla deweloperów, bądź ich właśnie znajomych, bądź ich testerów. No różnie tam wiadomo bywa, ale dla jakiegoś za zamkniętego kręgu. I teraz kiedy pojawia się informacja, że, że Apple wypuszcza system operacyjny w otwartej becie, to taki zwykły użytkownik może sobie pomyśleć, że okej, okay, na tyle to dopracowali, że już mogą to pokazać światu, już się, już się nie boją, że się sypie co chwilę, już, już, już jest to działające, bo inaczej by tego nie wypuszczali do wszystkich, no, do ludzi.
0: No, tak mi się wydaje, to że to jest bezpieczne założenie.
1: I są oczekiwania wobec tego systemu, wobec sposobu jego działania. Instaluje to ktoś, kto robi to jak zwykły, normalny update, który się co jakiś czas, znaczy aktualizacja, która się co jakiś czas pojawia, tam, wiesz, jedynka wyskakuje, klika, zapomina o sprawie i patrzy co nowego, albo w ogóle nie patrzy, nie? Po prostu używa sobie. I tu się pojawia beta, która największy problem jest w tym, że o ile jeszcze aplikacje od Apple'a działają i no i okej, okay, jest, jest, jest dobrze, działa sobie Safari, można tam przeglądać. O się, właśnie Safari, najgorzej ja, tak działa ze wszystkiego. Ale no, nawet załóżmy, widzisz, nie, no. nie wiem nawet, bo, bo nie używam, ale inne oprogramowanie firm trzecich tak zwanych może nie działać. Często się tak dzieje przecież. No i w tym momencie jest niestety problem też dla producentów tych właśnie apek zewnętrznych. Bo oni przecież nawet jeszcze nie mają szansy zareagować na, na ten nowy system, bo nie mogą wypuścić nie mogą wypuścić na przykład z nowego x rzeczy, bo jeszcze tego App Store nie przyjmuje.
0: Jest w ogóle taka, taka istotna, istotna rzecz, na przykład na iOS-ie w, w, w becie deweloperzy nie ma, nie, nie ma możliwości, żeby on swoją aplikację już, przy, znaczy może ją przygotować, ale nie może jej przygotować i wrzucić do App Storea, update'u, który już będzie wspierał dzisiaj iOS 9. To, be, to będzie mógł zrobić dopiero prawdopodobnie na tydzień przed debiutem iOS 9, czyli jak się Golden Master pojawi. I tym samym na przykład te funkcje multitaskingu nowe, czyli ten split view, slide over, te, te, tego typu rzeczy, nie wspierają aplikacji trzecich. Więc jest to bardzo ograniczone. No, ale dobra, zaraz do tego, bo za, zaraz do, do tych funkcji przejdziemy. No, masz, masz słuszne spostrzeżenie na ten temat. Mnie jeszcze jedna kwestia zastanawia, czy to nie wynika z tego, że ludzie... Hmm, ja wiem, że zaraz, zaraz się pojawi komentarz, że, że Apple nie jest takie wspaniałe. Myślę, że oni trzepali po prostu kasę od ludzi, bo ludzie wykupowali konta deweloperskie tylko po to, żeby mieć betę wcześniej i to jest 100 dolarów zarabiali. Słuchaj, i trzepią na tym kasę. Trzepią kasę. Podpowiem. Załóżmy, że milion osób co jest mocno przesz przeszacowana liczba według mnie. Milion osób wykupiło konto deweloperskie tylko wcześniej po to, żeby mieć betę. To jest po 100 dolarów każde rocznie dla Apple to jest 100 milionów dolarów. To jest dla nich pryszcz.
1: Dobrze, ale patrz jak to wizerunkowo wygląda i wydaje mi się, że decyzja może mieć podłoże PR-owe. Czyli bezsensowne.
0: Może oni to chcieli zrobić, żeby, żeby część o, tych... Tak, żeby ci ludzie, co płacą za te konta deweloperskie, a nie są deweloperami, żeby jednak przestali to robić i żeby I, po prostu mieli tą betę publiczną.
1: I żeby nie było handlowania miejscami w, u deweloperów, jako testerzy, bo to też występuje.
0: Dokładnie, kolejna rzecz.
1: C czyli to mogło być taka sprawa wizerunkowa, ale niestety
0: bez sensu, no. Prawdopodobnie jest to kombinacja wszystkiego. Ja myślę, że głównym powodem jednak jest to, co powiedziałeś na początku, że mają szereg urządzeń, z których mają dane jakieś crash logi i tak dalej i mogą to po prostu lepiej przetestować, bardziej dopracować. Myślę, że to jest główny powód, tak podejrzewam. Tylko i wyłącznie moja własna spekulacja, ale, ale tak myślę. Hmm. Dobra, to tak zapytam krótko, szybko i na temat Apple Music słuchasz, używasz, subskrybujesz? Nie.
1: Nie, bo y, y, posłuchałem przez chwilę bit Swan. Y, no, w Radejko są momenty lepsze, są gorsze. Wiadomo, że każdy ma swoje gusta i, i nie da się słuchać wszystkiego ciurkiem. Y, nie aktywowałem 3 trzymiesięcznego okresu bez, bezpłatnego, chociaż to zrobię, ale zrobię to dopiero za jakieś dwa miesiące, bo nie y, niecały miesiąc temu wykupiłem trzymiesięczny pakiet Deezera za złotówkę. Taka, okay. of, taka oferta przyszła i skorzystałem, więc no mam teraz Deezera. A trzymiesięczny pakiet, ten bezpłatny Apple Music, wykupię, znaczy wykupię, aktywuję na pewno, a potem zacznę płacić prawdopodobnie, ale też nie mogę powiedzieć, że na pewno. Bo miałem okres płacenia za Spotify, ceny praktycznie tej samej i nie wykorzystywałem tego Spotify'a. Po pierwszym takim zachłyśnięciu się Wróciłem do starych nawyków, do starych płyt, które mam po prostu kupione.
0: A ja też I, tak mam.
1: I przestałem słuchać tych, tych nowych propozycji, bo w pewnym momencie zacząłem się zapętlać. Zacząłem słuchać tylko tych samych playlist, które sobie rzuciłem jako offline. I stwierdziłem, że no to, to po co ja mam płacić co miesiąc ten abonament, kiedy mógłbym sobie wybierać te utwory, kupić i je mieć i słuchać w kółko. Trudno, nie? Jestem ja... zamknięty w jakimś tam kręgu, ale no, no okej, okay, no wystarcza mi to.
0: Ja też tak robiłem, jak ty, i to mi się zapomniał, że zmieniło. Tylko tyle podpowiem, nie będę więcej no, na temat okay, mówił. Ale powiem tak, znalazłem kilka świetnych y, y, utworów, których prawdopodobnie bym starszych utworów, co ciekawe, y, do których prawdopodobnie może kiedyś jakoś przypadkiem dotarł, ale, y, ale skoro nie dotarłem do dotychczas, to nie wiem, czy by się to stało. Dotarłem do kilku naprawdę świetnych utworów, z czego się bardzo, bardzo cieszę i bardzo mi się podobają te propozycje for you, czyli, czyli na podstawie tego, co słuchasz, na podstawie tego, co lajkujesz, Apple ci, ci, ci dj -e przygotowują jakieś playlisty, każda trwa około godziny. Hmm. Pominę tutaj zupełnie, wiem, że, że będziecie rozmawiali zaraz, znaczy będą komentarze na temat, że nie krytykujemy interfejsu iTunesa, czy Apple Music, czy Music App i tak dalej. Ja rozumiem interfejs iTunesa, nie wiem dlaczego go rozumiem, ale nie mam z nim żadnego problemu i... Zawsze działał dla mnie iTunes jakoś tak w miarę prawidłowo. Nigdy mnie nie irytował specjalnie. Po prostu było OK. Zresztą piszę o mhm. tym w magazynie. Tak, tak. A bardzo fajne te propozycje są, które mi rzucają. Znalazłem już kilka fajnych piosenek. Kilka starych piosenek, których dawno nie słyszałem i też przypomniał, które, które zawsze lubiłem. Więc to, że te algorytmy powiązane z ludźmi są... Trochę jak i to powiedziałem, to, to konstrukcja tego zdania, ale. <laughs> Ale to mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba ten, ten ludzki element w tym, bo jest lepszy niż komputerowy. Naprawdę jest lepszy. Ja czekam na coś podobnego i nie wiem, czy to się nie rozszerzy na, na inne działy właśnie, jak chociażby na App Store, gdzie się to by się, oni to już robią takie zestawienia aplikacji raz w miesiącu, tam na głównej w, Store, w App Store się takie rzeczy pojawiają, to jest bardzo fajne wybierają najlepsze i tak dalej, i tak mm. dalej. I mam nadzieję, że to będzie się polepszało i szło, szło właśnie w tym, tym ludzkim kierunku, bo to naprawdę robi różnicę. Także cieszę się. Za ten Music będę płacił.
1: No, ten ludzki element był mocno, jakby mocno pokazali ten element omawiając connect, czyli ten, ten właśnie... Kontakt artysty z, ze słuchaczem akurat, no ale jednak kontakt, nie? To nie jest po prostu tylko playlista. To jest yeah. cały ten ekosystem znowu, kolejny
0: ich tworzony. Tak, ja się trochę boję, że, że ten connect będzie takim niewypałem jak ping, bo na razie to tak średnio, z, dla mnie y, mm. y, y, średnio to działa. Y, w sensie za mało jest ciekawych informacji od artystów tak naprawdę, do których chciałbym nawiązać. No zobaczymy No, no mnie... tak, bo z
1: punktu widzenia takiego artysty to może być kolejny taki nasz kurczę, no dobra, Facebooka ogarnąłem i Jeszcze teraz muszę tu wrzucać no. Dzień, Dzięki no. Podoba mi się to, że dostosowali ceny do polskiego rynku O, to jest mega Tą, Tej ceny oryginalnej 10 dolców na pewno bym nie, nie, nie płacił Tak, tak, dyszka to była
0: No z 10 dolców no. Ja bym pewnie zapłacił, bo ja Chociaż, wiesz co, ja wziąłem Family Pack Czyli... No to jeszcze lepsze. No, no i to i tak jakbym miał więcej osób w rodzinie, no to by wychodziło jeszcze lepiej, ale w ten sposób z iPhone'ą to mamy, płacimy zamiast 8 euro, płacimy po 4 euro na głowę, tak? Mm. No to to jest w ogóle super.
1: No, także to, to, jest, to jest ok. A muszę się przekonać, posłucham chwilę. Fajne jest to, że można się dzielić playlistami, to też jest kwestia tego, ile osób z twoich znajomych będzie korzystało, będzie używało Apple Music. Bo później ja widzę takie tweety na przykład. Ktoś wrzuca, posłuchajcie tego, posłuchajcie tamtego, albo tu jest jakaś fajna playlista, ty też wrzucałeś coś, nie? I czuję się wykluczony socjalnie, kiedy nie mam możliwości posłuchania tego. Tak z czystej ciekawości nawet.
0: Powiecie. Wiesz co, chrzań to złotówkę, wrzucaj Apple Music i nie, nie oglądaj się do tyłu.
1: <grym>, no mogę, okay, no. Rozumiesz? Jest też taki aspekt, nie? No, wszystko no. zależy od tego, czy to chwyci. Na ile, na ile, na ilu, jak bardzo znajomi będą, znaczy ilu twoich znajomych będzie właśnie tam siedzieć. No To coś jak z Twitterem, tak samo.
0: Wiesz co, ja, po, ja podpowiem co innego. Iwona korzysta z Apple Music odkąd, od początku, czyli od dwóch tygodni z hakiem, chyba z hakiem już. I jest zachwycona. Jest absolut, wszystko streamuje, ma te swoje playlisty tam też w telefonie, które jej które stworzyłem, które, no, bo oczywiście, że tak powiem, ja je fizycznie stworzyłem, natomiast ona mówiła mi, co w nich ma być. I ona jest zachwycona Apple Music, bo wczoraj sobie cały dzień jazzu słuchała. Mówię, kurde, no tak świetnie są dobrane piosenki. Kolejne, nawet nie tyle. To, jakie piosenki lecą, tylko kolejność ułożenia tych piosenek jest świetnie też dobrana. Wiesz, i to jest ten ludzki element właśnie, który okay. robi tą różnicę.
1: Fajna sprawa. Jeszcze jedna rzecz, yy, znaczy fajna sprawa. Sam przesłuchałem listę, yy, jak to się nazywało? W Deezerze akurat, ale, ale podejrzewam, że w Apple Music może być podobnie. To a, propos, a propos playlist, no. u, u, układanych nie przez automat, bo tam też to jest. Deezer Editor bodajże układa jakiś tam no. e, muzyka z coffee shopów. O. I, I tak sobie słuchałem po prostu takie właśnie, wiesz, tu na gitarce, tu coś, takie spokojne, wy, wypełniacz taki. No, Dało no. się fajnie. No, więc tu może być podobnie. Jedna rzecz, która w Apple Music musi zadziałać, żebym kupił pakiet rodzinny, to y, odtwarzanie offline na starym iPodzie.
0: co? Y, nie, na szufelce. Uu, to możesz mieć problem. Nie wiem, czy one są wspierane. Znaczy. No teraz nie. nie ale... Czekaj, poczekaj, DRM jest fair playowy. iPod wspiera fair playowy DRM, więc jeśli podłączysz go do iTunesa, pobierzesz te kawałki sobie na offline, mhm. czyli na dysk, to one powinny ci się zniszczyć. Ale teraz chyba to nie
1: działa, nie? Czy działa? Czy dopiero ma być wielka, wielka wymiana iPodów razem z, z aktualizacją softu? Coś takiego przecież, gdzieś coś, na to przecież Norbert czeka.
0: Przecież. Dzisiaj jest 14 ponoć, dzisiaj mają być nowe iPody. No, Taki właśnie. był przeciek, że, że może dzisiaj będą nowe iPody. Zobaczymy.
1: I może nowy soft wspierający właśnie odtwarzanie offline. I wtedy może. wtedy będzie kompletna oferta, jak no. dla mnie.
0: Ja muszę gdzieś wytargać swojego starego na Nano 5G mam jeszcze gdzieś i mam wideo mi nie działa niestety. Szkoda. Muszę go w końcu tam kartę SD e, włożyć. E, e, dano...
1: Piątka to ten właśnie ten taki prostokątny z poziomym ekranem?
0: Pionowy z pionowym ekranem. To nie, to czwórka, tak? To ja mam czwórkę. To nie, Czwórka też taka była, trójka była taka trójka. kwadratowa. O, to, to,
1: od tej, o to, to od tej trójki ja zacząłem w ogóle przygodę z, z jabłkiem.
0: A to ja zacząłem wcześniej, a to jest absolutnie mój ulubiony iPod. Ten, który ty masz 3G. 3G w Product Red w ogóle jest mistrzostw świata. Mm. Przepraszam, musiałem wstać, bo mi zegarek kazał.
1: Głupi ten zegarek jest. Wiesz co? Przeszkadza w dba. życiu.
0: No, dba o mnie. A wiesz, jaki to tak jeszcze to mało? Skoro już dygresji mieliśmy tyle, to będziemy mieli kolejne, kolejną. Um. Wiesz co zacząłem robić? Bo on ci każe na minutę, raz na godzinę, na minutę, żebyś wstał. Zakładam, że to jest, chodzi o, o to, że tryb siedzący jest bardzo niezdrowy, wpływa negatywnie na krążenie i tak dalej. Chodzi o to, żebyś na tę minutę wstał, żeby Daj twoje no, żeby ciało.
1: metabolizm, żeby podkręcić Tak, tak,
0: tak żeby twoje tak. ciało dotknęło trochę i, i tak dalej, i tak dalej i to jest fajne. Cieszę się, bo ja mam bardzo mocno siedzący tryb życia w sensie przez te, przez te 8 godzin czy tam więcej co siedzę przed komputerem, no to rzeczywiście siedzę przed komputerem i zapominam stawać, a to mi przypomina, także to, to mnie cieszy trochę, bo może wydłuży mi to trochę życie, a może nie. Ale Powiem tak, raczej nie zaszkodzi. Natomiast wpadłem jeszcze w jeden nawyk kolejny, bo tą minutę muszę stać. Nie chce mi się stać przez minutę, bo jest to nudne. Więc idę w tym czasie, nie wiem, czy do picia sobie naleję. Wie, wiesz o co chodzi, jakieś takie mhm. czynności, które i tak muszę zrobić wcześniej czy później, to idę sobie to zrobić, a przy okazji trzaskam sobie 10 pompek przy każdym takim tym. I zazwyczaj akurat naleję sobie picie, zrobię 10 pompek, wracam, już mi klepną, że, że już jest okej, okay, że już mogę siadać.
1: No, no fajnie, no to jak mówisz na pewno nie zaszkodzi a, a, a masz jakiś motywator i masz to przypomnienie że no dobra no to jest okej,
0: okay, no ale to, to też opaska jakaś tam zwykła może ci zrobić. No może, może ale to już, to już tydzień czasu, ale tak wpadłem w ten nawyk właśnie robienia tych, tych pompek i to mnie cieszy, że mm, już ponad tydzień się tego trzymam No fajnie no. no i tak w sumie, wiesz i kończy się wczoraj chyba ze sto trzasnąłem No tak, tak, wiesz, i potem, kurde, no, rano wstajesz, to niestety czujesz to w łapach, tak? Ale... Ja, za każdym razem,
1: kiedy on ci tam każe, to wtedy to,
0: to, to robisz, jak, tak? No. Tak, i nawet jak mi nie każe, bo się coś poruszam niezależnie, no to mam potem wyrzuty sumienia, że nie zrobiłem pompek.
1: A on jakoś wykrywa te pompki? Jako nie, pompki nie. Znaczy, wiesz,
0: że się ruszam, bo tam... Ale, ale, ale musiałbym włączyć tryb... Yy, 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 no, a puls, puls tak, wzrasta
1: tak. i widać, że coś się dzieje, tak? Tak, tak. No, okej. Okay. <dysk> ja powiem ci, że ma cały zegarek Apple Watcha i no. pierwsze co mnie tak pozytywnie nawet dosyć zaskoczyło, to jego dość duża waga on tak fajnie waży to nie jest, yy, yy,
0: yy, Kursta, jest to, wydmuszka. to no, nie jest no, zabawka no, no. to nie jest
1: wydmuszka, on waży tak jak powinien ważyć zegarek
0: stalowego miałeś yy, tak nie <susık> yy, Ad, od, od no to jest alum, tak? nie, on ma chyba stal z białym paskiem
1: no, zbiałem na pewno, ale nie zwróciłem uwagi, czy stal. Dobra, może stal. Błyszczący czy matowy? No właśnie, nie pamiętam, bo skupiłem się na ekranie, a zaraz znajdę. Mam to gdzieś na zdjęciu.
0: No to dawaj, pokażę. Patrzę.
1: Sobie. Kuczy stal. No. A, to na bogato. No. No. Dobra. No więc fajnie. To, to jest fajna sprawa. Yy, ale. A możemy znowu dygresję, dygresję w dygresji?
0: No spoko.
1: Dobra. Yy, miałem obawy, żeby cokolwiek tam testować na tym zegarku. Czemu? Zastanawiałem się nad tym i mam takie wspomnienie, wspomnienie z dzieciństwa, jakieś 30 lat temu, okay. kiedy, dos kiedy dostałem mój pierwszy zegarek, taki fajny, Chyba to był Casio albo Citizen, ale nie pamiętam już chyba Casio, bo miał tam melodyjki. Zegarek, wiadomo, elektroniczny, water resistant, 50 metrów, 4 przyciski, stoper, melodyjki, inne rzeczy. I tam miał jakiś, jakiś, jakieś tam w sobie komplikacje, nie? Czyli jednym trzeba było na przykład przejść w tryb stopera, a stopera odpalić stoper, innym się resetowało, gdzieś tam jeszcze jakiś lap czy coś. No. I Poszedłem sobie w ustronne miejsce i siedziałem tak długo, aż miałem wszystko przetestowane, bez, bez instrukcji, tylko tak po prostu metodą prób i błędów wybadałem, co jest co. No, no. No może to koło godziny trwało, nie wiem, nie pamiętam. No ale okay. na pewno nie 5 minut. Ale nie miałem żadnych obaw, żeby to zrobić. A z Apple Watchem nie mogłem tego zrobić. Po pierwsze, zegarek nie był mój, a po drugie przecież on pozwala na wysyłanie różnych rzeczy ludziom. Coś mogłem poprzestawiać. Mogłem niechcący, nie wiem, czy zadzwonić do kogoś, nawet nie wiem. Rozumiesz? To nie jest zegarek jako zegarek. To jest zbyt y, skomplikowane, potężne urządzenie. To może jest za mocno za... Ale...
0: Bardzo osobisty komputer na nadgarstek.
1: Tak. I teraz, jeżeli ja od kogoś na chwilę go pożyczyłem, założyłem do u siebie, po prostu miałem pewne takie obawy może jestem za mało zdecydowanym człowiekiem nie wiem. Żeby naciskać, tak, tu nacisnę, tam nacisnę, coś nacisnę, jakoś będzie.
0: Ja, ja bym no, tak robił, no.
1: no. No to tak właśnie nie zrobiłem, bo to nie moje, bo, y, nie wiem, y, wysłałem ci obrazek taki Tak, tak tam tak. ładny. No i widzisz, i był problem w momencie tego wysyłania, bo na przykład nie wiedziałem, że, że on się wysyła po prostu sam z siebie. Myślałem, że będzie czekał, aż ja zatwierdzę. To wysłanie.
0: A no widzisz, nie. A nie, to by, nie mam szansy To byłoby, co to byłoby zbyt, zbyt irytujące, gdybyś jeszcze musiał zatwierdzać. No,
1: no właśnie, no nie wiem, bo na przykład nie wyszedł mi pierwszy obrazek i byłem zły, że to, takie coś poszło w świat. Okej. Okay. Nie? No to takie są dziwne odczucia, ale jednak takie mnie. Więc hmm. y, 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 może, może tu jest ta cząstka jakiejś tam y, tego narzekania, że coś tam nieintuicyjne czy coś, może no bo troszkę tak na przykład czekałem na ten send, nie było go. Taki zgrzyt malutki, nie?
0: Ja w ogóle na to nie zwróciłem z kolei uwagi. Wiedziałem od razu, że, że to się natychmiast wysyła, i nie miałem nigdy z tym problemu. No ale ale widzę, widzę, że ale myślę, że to by się bardzo szybko do tego przyzwyczaiło.
1: No tak, jak już wiedziałem, jak to działa, to nie było żadnego problemu pewnie. Chodzi tylko o ten pierwszy moment tego pierwszego spotkania. Ten, to pierwsze odczucie. Mm. Ej, miałem problem, żeby założyć ten, ten pasek odpowiednio, tam odpowiednio
0: ciasno. Ten gumowy. Tak, w, tak, przepraszam, tak. Fluo, lolo, lolo, No bo to tam marowy.
1: trzeba odpowiednio ładnie złapać ten. To nie jest taka tradycyjna w sumie. A,
0: wiesz co, ja już to zakładam dosłownie w dwie sekundy no, To To
1: kwestia przyzwyczajenia pewnie. tak, tak. tak. Ja, ja mówię to z pozycji kogoś, kto kompletnie wcześniej nie miał z tym do czynienia i nawet nie szukałem żadna, za bardzo informacji. Nie znałem teorii. Hmm. Po prostu zacząłem coś tam macać. Wiedziałem, że coś można wysłać, narysować i, i na szczęście się udało, bo tam ładne... Y no, ładne, ładne, nieładne, coś tam doszło, nie?
0: Tak, ja chyba karne kutasy wysyłałem, czy nie? Tak. No, tak, tak.
1: Ja, ja mortkę, no jakże widzisz? Tak bardziej lajtowo.
0: No, wyszło no. no, dobre, to było. Fajne było ten. Fajne było. Dominik, od Dominika zacząłem dostawać obrazki różne. Któregoś dnia. I natychmiast się zorientowałem, że to jego syn wysyła, więc. Ale nie wiem dlaczego. Od razu wiedziałem, że to nie Dominik, tylko jego syn. Dał, dał mu do, do zabawy. No to, nie, to wysyłałem jakieś tam, wiesz, jakieś ludzi, kanarysowałem jakieś takie rzeczy, żeby, żeby się ten, żeby. żeby no, nic, nic brzydkiego. Ale nie wiem, nie wiem do dzisiaj po czym się zorientowałem. Nie wiem, w każdym razie zdziwiło mnie to.
1: No to dobrze, że się zorientowałeś, widzisz.
0: Aha. To też kolejny
1: problem, nie? Ten trzeba uważać.
0: O. Nie, jestem, jestem bardzo zadowolony. Także, także tutaj jest duży plus na razie. Fakt, że nie korzystam z tych aplikacji trzecich, bo, bo mam WatchOS 1.0, który jest ograniczony. Cały WatchKit jest ograniczony, ale co so, Jest parę. No, zapowiedzieli. Zapowiedzieli na WDC s 2.0, który będzie miał już aplikacje, które będą potrafiły wykonywać kod bezpośrednio na urządzeniu, a nie na iPhone'ie i go wyświetlać na ekranie zegarka. Także to jest y, mega. Zobaczymy, jak się zmienią aplikacje. Deweloperzy ewidentnie na początku mają problem e, ze zrozumieniem, czym jest zegarek. Bo widzę próby Przeniesienia aplikacji, pełnych aplikacji na, na ekran zegarka, co chyba nie jest dobrym pomysłem. Dobrze, że na przykład, My Taxi z tego wybrnęło, bo MyTaxi na zegarek działa na tej zasadzie, że uruchamiasz aplikację i jeśli nie masz zamówionej taksówki, to masz tylko przyjść do zamówienia taksówki. I jak ona jak jest w drodze do ciebie, to widzisz, gdzie ona jest. No, a potem to ci tylko pokazuje ci na mapie, gdzie jesteś, jak już, jak już siadłeś do niej. I potem na koniec, w sumie kurczę, ostatni raz jechałem, ale jakoś nie próbowałem zapłacić zegarka. Nie, nie wiem, czy można zapłacić zegarka. W sensie nie przez Apple Pay, tylko po prostu przez na purchase mhm. bo normalnie z iPhone'a płacę. A to wynikało z tego, że akurat siedziałem z telefonem w ręce, bo czytałem sobie Twittera i jak dojechaliśmy na miejsce, i od razu z niego zapłaciłem. No, ale ciekaw jestem, jestem, jak szybko deweloperzy się z tym połapią. Tym bardziej, że ten, że, że tam wprowadzili, co jest to tyle fajne, że te complications na tych tarczy, na, na, na tarczy są to takie te, te małe, drobne punkty, gdzie można z, zmodyfikować... Dodatki takie, tak tak. tak. tak, że można te informacje wyświetlić. Ja na przykład mam w tej chwili, w zasadzie trzymam się tego, mam fitness, w górnym lewym rogu, w dolnym prawym mam baterię. Chciałem się tego pozbyć, ale, ale nie wiem, nie potrafię jakoś. Tak samo na iPhone wyświetlam procentowo baterię i w dolnym lewym rogu mam pogodę. Chociaż mam inne tarcze, które też zawierają inne informacje, zależnie od tego, co robię i gdzie jestem na świecie. To już testowałem na przykład w Maroku. Miałem tam zupełnie inny komplet informacji. I można sobie te complications dotknąć i one cię przeniosą w jakiejś do innej aplikacji na przykład. I ciekawy jestem strasznie, jak wykorzystają to. to jak wykorzystają to deweloperzy. Możesz sobie wyobrazić na przykład, że będzie ci na zegarku wyświetlał wynik jakiegoś meczu, który na żywo akurat leci. Mhm. Wiesz no, to, a ty nie możesz go oglądać. No to, to może być fajne. Nie wiem. Może być to bardzo ciekawe.
1: Liczniki różnego rodzaju, jakieś odliczające coś, co sobie możesz ustalić. Na przykład, no tak. Czyli są. myszkamiki cię nie wciągnęła, tak?
0: Moja żona ma cały czas Iwona i cały czas myszkamiki ma, nie zmienia tarcza, nic innego. Jest zachwycona myszkamiki.
1: A inne takie yy, quasi analogowe? Ja używam,
0: Ja używam chronografu cały czas. Czasami przełączam sobie na Utility. To jest taki chronograf bez chronografa, czyli taka dosyć prosta um, tarcza. I czasami korzystam z tej cyfrowej, co mnie zaskoczyło, ale tak zwany modular. Korzystam z niej, bo właśnie przełączyłem sobie, bo ma, um, już podpowiem, ma chyba e, kolor raz, dwa, trzy, cztery, pięć komplikacji ma. I na modular mam. Kurde, Ciężko się mikrofon obsługuje i tarczę za jednym razem. Prze... Nie, masz,
1: nie masz statywu?
0: Nie, nie mam. E... Wiesz co,
1: pytam bo byłem ciekaw, czy, czy masz takie, czy miałeś takie naleciałości z, z Omegi, czy tam z innych analogowych zegarków mechanicznych? Czy, czy masz ciągoty, żeby... Y, Wole mechaniczne. Y,
0: Wole mechaniczne. Tak, Wolę, tak. A,
1: a, no. Ale czy, czy jakby masz ciągoty, żeby na, na Apple Watchu y, symulować stary zegarek? czy jednak wykorzystujesz, ale widzę, że wykorzystujesz te wszystkie informacje, które tam dodatkowo mogą się pojawić, to jednak to wrzucasz.
0: Ten fitness dla mnie, muszę mieć tylko kółka, czy też informacje można je też na modularnym tym widoku, można chociaż na innych też, można w formie liczbowej wyświetlić, nie tylko wizualnej. Korzystam z tego. Na tym mam pięć informacji, na przykład mam datę, godzinę, pogodę i to taką szczegółową, czyli pokazuje mi w tej chwili Warszawa, 19 stopni, częściowe zachmurzenie, wysokość Najwyższa możliwa temperatura dzisiaj 23 stopnie niska 12 stopni. E mam kółka fitnessowe, mam o której jest zachód słońca, co jest wbrew pozorom mega bajer, jeśli chodzi o fotografowanie, bo wiesz kiedy wyjść i gdzie musisz być, o której i tak dalej. E no i baterie ponownie. E także super strasznie sobie, strasznie to lubię. No i nie mogę się doczekać, że będą jakieś ambitniejsze aplikacje, bo w tej chwili aplikacji trzecich praktycznie nie używam. Nawet nie tyle dlatego, że WatchKit, które tylko wysyłam, tylko one są po prostu słabe. Jeszcze deweloperzy tego nie ogarnęli. Kalkulator pi kalk jest bardzo fajny. MyTaxi jak działa to jest ok Takie jakieś drobne rzeczy, ale nic jakiegoś wyjątkowego. Super sprawa. Kalkulator plus możliwość przeliczania sobie walut na szybko jak jesteś za granicą. To jest wypas, to mi się przydawało w Maroku. Wiesz, takie, takie mhm. drobne rzeczy, żeby nie wyjmować tego telefonu z kieszeni. A tak to powiadomienia poza wiadomościami połączeniami telefonicznymi mam wszystko, wszystkie wyłączone i mnie to nie interesuje. Po prostu nie chcę tych rzeczy wiedzieć.
1: Czyli bateria, bateria iPhona nie siadła za mocno, tak?
0: Nie, bateria iPhona mi nie siadła. Ja mam z, zależnie od dnia, od 3 do 7%. Ja codziennie ja mam włączony cały czas GPS, więc on mi cały czas pobiera lokalizację z GPS-u, z telefonu. No i to to wpłynęło, to, to jak używam dużo GPS-u, to mam jakieś 7% gorzej niż mm. przed zegarkiem. Więc to nie jest tragedia, tak? 7%, bo zamiast na kończyć dzień na 60%, to kończę na 50%. No to, wiesz, no, to... zapas,
1: zapas jest i tak pewnie.
0: Tak, tak. Więc dramatu nie ma. No i tak, ClockKit będzie, więc dowolne, że będą mieli do tego dostęp, ale strasznie mnie interesuje ta funkcja time travel i to może być fajne, czyli to, to, to zresztą fajnie nawiązują cały czas do różnych tego typu do czasu ogólnie w swoich nazwach masz time machine, time capsule i teraz time travel mhm. to może być fajne ten time travel może być fajny gdzie, gdzie masz tą koronką poruszasz się w czasie po prostu i masz zobaczyć na przykład w kalendarzu co, co nadchodzi i tak dalej podejrzeć co cię czeka nie i w jakim mniej więcej terminie tak, tak, bardzo, to, to może, no jest parę, parę, aplikacji, które potencjalnie mogą się bardzo fajnie w, w tym zachowywać, jak chociażby, jak jako jedną z complications możesz sobie wyświetlić godzinę w innym mieście. Na przykład, załóżmy w Cupertino, chcesz zobaczyć, gdzie jest wieczór, chcesz zobaczyć, która będzie godzina w Polsce, jak będzie tam, nie wiem, 8 rano w Cupertino, bo będzie, kino się zaczyna, tak? kręcisz szybko koronką, widzisz. Ja mam do tego specjalną aplikację do iPhone'a, która, która mi za to odpowiada. Nazywa się... Opisywałem ją w tym, w, w iMagu. Time, coś tam. Nie pamiętam. W każdym razie wybierasz lokalizację, wybierasz godzinę, albo na przykład wybierasz taka funkcja jest check time. Wybierasz na przykład, chcę wiedzieć za trzy dni i to bierze pod uw... uwagę. Sprawdzałem to przy zmianie czasu, gdzie zmiana czasu z zimowych na letni była różna w Polsce i w Stanach w tym roku. Nie wiem, czy kojarzysz? No nie kojarzyłem, ale... Okay. W, innym, w, innym, w innym było przestawienie chyba o tydzień czasu czy coś takiego i sprawdzałem i, i aplikacja to ogarnęła, więc deweloper się y, spisał. Mm. Y, to chodziło, właśnie chyba wtedy był z, ta konferencja Spring Forward, czyli, czyli ta zegarkowa. Y, I sprawdziłem sobie y, w tej aplikacji po prostu podałem y, okej, okay, w Warszawie jutro o godzinie a nie, wpisałem Cupertino, jutro godzina 8 rano, która to będzie godzina w Polsce. I mi pokazało, że to będzie tam godzina, nie wiem, 17, a nie 18, jak wszyscy myśleli, że będzie. Także tego typu rzeczy. Ten time travel ma duży potencjał. Mam nadzieję, że, że będzie fajnie wykorzystany. I trochę nawiązuje, trochę mi to przypomina Pebble Time, ten ich interfejs. Trochę podobny pomysł do tego.
1: Hmm. No okej. Okay. Też pewnie z punktu widzenia dewelopera też można to jakoś ładnie oprogramować. Pewnie Oho. się ustala czas trwania danej operacji albo, albo nie, jakoś tak, bo tam są przecież te wizualne też różne markery, czyli wypełnia się kółeczko albo i nie.
0: Tak, tak, tak. No. Nie wiem, jestem, jestem strasznie ciekawy jak, w jakim kierunku to się rozwinie, bo to potem ma potencjał. No dobra, WatchOS. To jest jedno. Czekamy na to. Ja nie używam BetWatch OS, bo, bo nie. E, iOS 9, trochę na ten temat mogę porozmawiać. E, ty rozumiem, nie korzystasz z żadnej bety w tej chwili? Nie, nie korzystam. Jesteś twardy.
1: Y y jestem twardy. Y y znaczy, Zainstalowałbym betę chętnie, ale znowu mi, mi iPad się zepsuł.
0: Już A kiedyś... jeszcze, jeszcze go nie naprawiłeś?
1: Nie, naprawiłem niby.
0: Znaczy, naprawi...
1: był, był w porządku i znowu to samo się zaczęło dziać po mniej więcej roku. A co się działo? Y... Zaczął wyrzucać komunikat, y... błąd aktywacji, podepnij do iTunes. A, okej. Okay. Którego nie można się pozbyć. I w momencie, kiedy próbujesz go aktywować, to on się nie może zaktywować. A, to jest... zadzwoń,
0: i... zadzwoń do Apple z tym problemem.
1: Już dzwoniłem, jest po gwarancji i... i... No, nic, nic nie mogą poradzić. Coś musiało paść może w module karty SIM albo coś, bo, bo zgodnie ze statusami u Apple tam na serwerach, to, to ten iPad był w ogóle rozbierany, wymieniane jakieś podzespoły gdzieś, skądś, a nic takiego się nie działo. Jest, jest jakiś problem, nie wiem co się dzieje. Z kolei w MacLive wymienili tylko prawdopodobnie oprogramowanie jakąś, jakąś tam metodą taką swoją i działało poprawnie i teraz znowu jest ten błąd, ten sam. Pewnie znowu no. go wyślę i przemęczę się. Zainstaluję betę, pochodzi, pochodzi i aż padnie. No. Taki dziwny pech, no nie wiem co się dzieje z nim. Także mam takie, widzisz, coś, nie, nie wszystko działa znowu. Czas wymienić Dla... na era dwójkę. Czas wymienić, tak jest. A, a tego zostawię jako, jako podkładkę pod coś tam. sobie. R dwójka, kurczę, fajny jest. Szczególnie, że będzie obsługiwał split view.
0: Ja jestem zachwycony z era dwójki. Jest, gdybym miał, ja wiem, że jestem nienormalny, ale gdybym miał era, to, to, to warto go wymienić na era dwójkę. R był cieńszy, lżejszy i tak dalej, ale R2 jest na tyle lekki. Ta różnica. Nawet aż muszę wejść sprawdzić dokładnie. Ile tych tego było, ile tych gramów. Już mówię, już mówię. To jest 32 gramy, pomiędzy. nawet więcej. 34 gramy, pomiędzy R a R2. Na korzyść R2, oczywiście lżejszy jest. To jest z pozoru bardzo niewielka różnica 40 gramów. Natomiast w ręce, żeby trzymać jedną ręką i obsługiwać go jedną ręką, na przykład czytać coś, to te 440 gramów w zasadzie jest górną granicą, gdzie ja jestem w stanie to jakoś wygodnie używać. Dla mnie jest to, jest to górna granica. Dla każdego inna pudziana to pewnie będzie troszkę inna wartość. Natomiast każdy będzie miał tą granicę gdzieś indziej. Dla mnie ta granica jest, no, gdyby było jeszcze mniej, to oczywiście nie będę się kłócił, bo mini waży 100 gram mniej, 340 gram. To już jest w ogóle rewelacyjne. Chciałbym, żeby był jeszcze lżejszy, natomiast ta waga pierwszy raz mnie satysfakcjonuje przy tym dużym ekranie. A duży ekran daje inne plusy oczywiście.
1: No więc ja, słuchaj, a propos wagi, ten mój zepsuty to jest
0: czwórka. No jeszcze... kurde, ze 3 kilo.
1: No, jeszcze w tym swoim, tym, w tym pełnym, wiesz, w puterele. smart, smart case, tak?
0: No ten sam smart case waży chyba z 300 gramów.
1: No, chyba. I, I teraz wyobraź sobie, że właśnie podnoszę sobie tego starego właśnie zepsuciaka i za chwilę biorę do ręki era, nie dwójkę, tego pierwszego era. No jest niesamowita różnica. No to jeżeli dwójka jest jeszcze...
0: Ty masz iPada trzy, przepraszam.
1: Nie, czwórkę, iPad, iPad 4. Vivi, czy...
0: Nie, Cellular mówiłeś. Tak. Już ci podpowiem, bo tutaj dotarłem. A kurde, w funtach jest 1,46 funta. Ale bardzo łatwo możemy to sprawdzić. 0, 660 gramów. 662 gramy dokładnie waży.
1: Plus jeszcze smart case, no to, to robi się waga, kurczę, Macbooka nowego. Nie? To jest
0: prawie kilogram. To to, to, jest, to trzeba podpierać. To jest dużo. To no. jest bardzo dużo. Dlatego ja nie noszę żadnych tego smart kawera, Nie kupiłem do era, bo e, on waży też ponad 100 gramów, chyba z tego, co pamiętam. I po prostu urządzenie się robi za ciężkie. Więc i tak za każdym razem go zdejmowałem. Więc skoro i tak go zdejmowałem, to e, mam do niego kopertę po prostu skuszoną. Go wsuwam w kopertę, na jedno wychodzi.
1: No bo jakieś tam zabezpieczenie trzeba mieć, nie? No jakiś sposób przechowywania. Wiadomo. No
0: Lepiej zabezpiecza kopertę niż smart cover, a smart case jest zbyt irytujący, żeby go nosić w nim i używać jedną ręką i zdejmować, zakładać, mm. bez sensu. Dobra, ale zgłębiliśmy się w iPada, a w zasadzie mieliśmy z 9 gadać. Y <śm> więc tak przechodząc szybko, aha, dlaczego w iPadzie R mówimy? Dwa. Dlatego, że są nowe funkcje multitaskingowe. Do, tylko, tylko dla, Jedna z nich jest tylko dla iPada R2. Jest to funkcja, która się nazywa Split View. I to powoduje, że można na ekranie umieścić dwie aplikacje obok siebie. To działa w becie, działa tylko dla natywnych aplikacji. Aplikacje trzecie nie mają jeszcze do tego dostępu. Tutaj był fajny patent, który, w którymś z podcastów chłopak, który był na, te, na sesji WWDC, gdzie pokazywali ten, te, te, te nowe funkcje, na sali pełno deweloperów. No i, i tutaj fajna, fajna akcja była, bo on mówi właśnie słuchaj: no i tak obserwuję salę, bo Prowadzący pokazuje jak Twitter dosłownie zajęło im to 15 minut grzebania w kodzie i przystosowali swoją aplikację do tego, żeby działała idealnie do, do Split View. 15 minut roboty, była gotowa. Mhm. A oczywiście dlatego właśnie, między innymi z tego powodu, rok temu wprowadziliśmy auto layout. Żeby to było tego. Łatwe. Czyli ci,
1: którzy, ci, którzy zrobili w Auto Layout właśnie w tym momencie nie mają Już tak naprawdę problemu nie? I od razu nie działało
0: I w tym momencie połowa sali Była na zasadzie yeah, Cieszyła się, a druga połowa sali Miała po prostu oczy szeroko otwarte Szczęka na podłodze I na zasadzie kurde nie wszedłem w Auto Layout no,
1: no, 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 I to, no, to jest
0: coś, z czym możesz się Identyfikować chyba, prawda?
1: No niestety ja jestem w tej drugiej grupie, tak nie mogłem się przekonać do auto-layout, i to jest kolejna rzecz, której się trzeba, no, do której się trzeba przekonać. No jest, trosz, troszkę inaczej się używa rzeczy, nie? No. Inaczej się opisuje pozycje i, i, i zamiast konkretnej pozycji x, y, to, to operujesz takimi określeniami typu, nie wiem, 20 pikseli od lewej strony, potem wypełnij odległość, daj jeszcze, nie wiem, przycisk, który będzie zawierał tyle i tyle, czy tam szerokości takiej i takiej i rozłóż, rozłóż to wszystko jeszcze równomiernie w poziomie na przykład. No są tam takie kombinacje. I ja się tego jeszcze no, nie nauczyłem i nie, nie stosowałem. Stosuję coś bardzo podobnego, ale zrobionego po swojemu. Czyli sam sobie obliczam odpowiednio pozycję i niestety no, nie będzie split view
0: właśnie, SplitView jest. Kurczę. No nie chcę nic mówić, ale fajnie byłoby gdyby się jednak przeszedł na ten sp... wprowadził wsparcie Androida, bo to jest split view dla wielu osób to będzie mega funkcja. i Ja osobiście dla mnie podejrzewam, że bardzo rzadko mi się przydało możliwość uruchomienia dwóch aplikacji obok siebie, ale rozumiem ludzi, którzy to będą robili. Ale teraz um... powiedz
1: mi tak szczerze, ilu no. jest
0: użytkowników iPada R2? Nie mam pojęcia, podejrzewam, no. że nie zbyt wiele, ale no właśnie. ale podejrzewam, że dzięki temu będzie ich coraz więcej. No będzie może. będzie dla, dla wielu osób będzie powód, żeby zrobić, w końcu będzie powód, żeby zrobić upgrade. Mhm. No ale pozostałe iPady dostaną, no nie wszystkie, ale, ale pozostałe iPady, powiedzmy takie w miarę współczesne, dostaną jeszcze dwie multitaskingowe rzeczy, czyli funkcje, czyli slide over. Czyli z boku wykonujesz gest, tak jakbyś chciał. Tak jak z dołu wysuwasz Notification Center, to sprawia, czyli centrum, nie wiem, jak się. Nie, Notification Center jest od góry, Control Center jest od dołu. Wysuwasz Control Center od dołu, no to tak samo z prawej strony wysuwasz inną aplikację. Domyślnie są to wiadomości, ale może być to cokolwiek innego. Z, 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 z aplikacji, która wspiera cyber. Mi się to bardzo z Tobą dzisiaj wykorzystywałem. Przychodziły mi SMS-y Pojawia, przepraszam, iMessage, czyli te niebieskie na górze się w górnym pasku pojawiały ale coś robiłem, więc one mi znikały po chwili więc zamiast otwierać centrum powiadomień albo przechodzić do Messages app, to wykonywałem tylko gest otwierał mi się ten boczny panel z Messages odpisywałem Tobie, widziałem co mi napisałeś, odpisałem Tobie mhm. zamykałem go i dalej kontynuowałem we Wernoucie pisanie i to było to jest bardzo fajne mhm. e, no i jeszcze mamy pip czyli picture in picture, jeszcze nie miałem okazji tego sprawdzić tak naprawdę nie używam w ten sposób iPada, żebym chciał oglądać coś, co mi przysłania treść i coś robić. Może gdybym może na kolejnym jakimś WWDC albo innym kinocie Apple będę tak robił, będę sobie pipa sobie otworzę bez tych, proszę. Z transmisją i tak. No, bez tutaj, bez podtekstów. Pipa w sensie picture in Ale
1: przepraszam, a co, jakie co złego jest w w podtekście Pip-Boya z Fallouta. Fallouta. Bo, ty, bo ja takie miałem skojarzenie.
0: A, no widzisz. <laughs> podejrzewam, że niektórzy będą mieli inne. Myślisz? E, no to jesteś dziwni. No, ale tak może być. E, w każdym razie, że to okienko, no to będę sobie kinał, to w malutkim okienku oglądał, bo, bo tak, a będę sobie na, na ekranie w tym momencie notatki robił. Okej, okay, mogę tak robić. Nie wiem nie, jeszcze, jeszcze nie bawiłem się tym Nie mam pojęcia co to zmieni Natomiast w końcu najważniejsza rzecz Alt tab będzie działał Przepraszam command tab W tym w iOS 9 Czyli będę mógł się przełączyć z klawiatury Pomiędzy aplika aplikacjami Nie będę musiał podnosić rąk z klawiatury I tutaj prośba do deweloperów Wprowadzajcie skróty klawiszowe Dla klawiatur zewnętrznych Tak jest te wszystkie dopisania wspierają na przykład komand K wklejaci linka tak jakieś takie rzeczy te markdownowe bo to stały skrót jest już od dawna stosowany mm. na Macu no i to działa w iOSie I, i to są takie miłe rzeczy, że wchodzisz do aplikacji, pierwszy raz uruchamiasz aplikację, coś robisz, wciskasz skrót, do którego jesteś na Macu przyzwyczajony i on działa tak jak, jak powinien
1: I to, i to są te smaczki takie nie?
0: Drobne, no, których no.
1: sporo w tym w, w iOSie 9 w przeciwieństwie do 8 tak. tak jakby mieli teraz czas na, na dołożenie właśnie takich precyzyjnych, drobnych rzeczy umilających życie.
0: No właśnie to jest taki fajny update. Ja, ja lubię takie updatey, bo a chociaż tutaj też jest dużo takich rzeczy, które no tak jak, jak, jak mówię, żeby wprowadzić split view, slide over i te rzeczy to musieli najpierw zrobić stworzyć auto layout. Dali deweloperom rok czasu na to, żeby dostosować swoje aplikacje do auto layout. Ym... I to była marchewka. To bo... ta... Tak, tak. Ta, to była marchewka, a teraz przychodzi kij. Tak, teraz wprowadzają te, te... No, dokładnie, idealnie to ująłeś. Yy, wprowadzają te, te funkcje, które wykorzystują ten auto layout. I yy, dużo ludzi narzeka, że Apple pewnych rzeczy nie wprowadza od razu. Ale, ale to z czegoś wynika, to, to, to zobaczmy, na taki najlepszy przykład, mój ulubiony przykład to jest ten Apple Pay czy tfu, nawet nie Apple Pay, Touch ID, ale też Apple Pay do tego nawiązuje, to jest kolejny krok. Wprowadzili Touch ID, ale żeby, zanim wprowadzili Touch ID, to nie dodali po prostu czytnika kciuków. Zadbali też o to, żeby te, 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 te odciski palców były bezpiecznie przetrzymywane wewnątrz SOC, w specjalne, czyli SOC został zaprojektowany specjalnie po to, żeby współpracować z Touch ID. Żeby zaprojektować na SOC, żeby te, te odciski były bezpieczne, to oni musieli bezpośrednio z armem współpracować nad jego konstrukcją. To wszystko trwa przecież. Mhm. Więc to, to nie jest tak, że po prostu sobie dokleili czytnik. No, to widać u innych producentów, to, którzy dokleili po prostu czytnik, który odblokowuje telefon, że jest albo kiepsko rozwiązany, albo niewiele on robi, albo, tego, albo te dane nie są, to są takie sposób, zabezpieczone.
1: Roz... Takie rozwiązania, takie łatanie plasterkami, nie? Tu plasterek no, no, nakleimy, no, 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 tu no. dokleimy coś i konstrukcja cała na pierwszy rzut oka się trzyma i taka prowizorka czasem... Wiadomo, że prowizorki działają czasem bardzo długo, <śmiech> nie, ale... Tak, tak, ale rzeczywiście, żeby zrobić coś porządnie, no to trzeba jednak przekopać się tak od, od samego dołu, nie?
0: No i właśnie oni, i, i oni sukcesywnie wprowadzają jakąś technologię i tak na podstawie tego layoutu już ludzie się zastanawiali. Po pierwsze ułatwia to im wprowadzanie różnych dziwnych rozdzielczości przyszłości i tutaj mamy akurat już plotki na temat iPada, tego 12,9 cala, który ma się rzekomo w listopadzie w tym roku pojawić. Um, no, to, to, to aplikacje powinny automatycznie działać na, na nim, bez, bez oczywiście, które mają auto-layout prowadzone. No, i to jest
1: ten key, właśnie. No.
0: Tak. No, no. I, i, I wiesz, i tych, tego typu przykładów jest mnóstwo, ale y, tu kolejny, właśnie ten split view slider i tak dalej. No, gdyby nie zrobili iPada z dwoma gigami RAMu, no to też by nie było. bo y, On tak naprawdę nie potrzebował dwóch gigabajtów RAMu ale dzięki temu mogą zrobić split view teraz, tak? Hmm. Bo to przy zwykłych aplikacjach podejrzewam, że nie było większego problemu, ale przy jakichś bardziej ambitnych, no to split view już by je rozwalał. I też podejrzewam, że mogliby na starszych iPadach prowadzić split view. Znaczy, wiesz, no RAM zawsze się
1: przydaje, bo to jest A, kwestia oczywiście. tego, jak często musisz jakby od nowa później ładować aplikację. No
0: tak, to... tak. Ale słuchaj, ale podejrzewam, że na iPadzie R bez problemu mogliby dać split view, Szczególnie, jakby ktoś używał prostych aplikacji dwóch obok siebie, na przykład notatki i jakaś strona internetowa, tak? Ale jak załadujesz coś ambitniejszego z boku, to nagle się wykrzaczy, no bo Ech. zabraknie ramu tak. I, i będzie problem. Więc po prostu oni w tym momencie wykluczają takie, takie tego, żeby y, nawet dla tych 5% użytkowników, którzy by to w ten sposób używali, żeby nie mieli tych złych doświadczeń. Mhm. No, taka jest ich filozofia. Y, ja ją rozumiem i rozumiem powody za tym stojące. Nie zawsze im się to udaje, no bo to są tylko ludzie, no ale, ale jakoś tak, tak idzie wiesz kolejno. Mm. Sorry, ale fajnie wyciągnęli wnioski z tych. Pamiętasz z iOS 8, jaka była za dyma? Czy to było z iOS 7? iOS 8 chyba, że ludzie nie mieli. Nie, to jest 7. Że ludzie nie mieli miejsca, żeby zupdateć. Za iOS 8 było. 8 chyba, tak. Chyba z 8. Że nie mieli miejsca na urządzeniach, szczególnie na tych 16-kilkowych, że update był za duży i nie mogli zupdateować urządzenia bez skasowania różnych danych. No, wystarczy... wystarczyło do iTunes podpiąć kablem, po prostu w najgorszej sytuacji wcisnąć update, no ale okej. Okay. Y Mój
1: brat nie ma iTunes. Znaczy, ma komputer, którego nie odpalił od dwóch lat chyba.
0: No właśnie, I więc, podejrzewam, no... że jest wiele osób takich No ale dobra, mógł przyjść do ciebie i to zrobić w najgorszej sytuacji bez kasowania rzeczy yy, Okej, okay, ja rozumiem, ale wprowadzili w... Jednak wzięli to sobie do serca, jakby nie patrzeć Co jest yy, dobrym krokiem, bo ułatwią wielu osobom yy, wielu życie I po pierwsze zjechali z rozmiarem update'u z Chyba tam czterech z hakiem giga Do 1, tak, 7 czy coś mm. no, Jest trzy razy mniejszy Super ten update, ponoć z tego, co tam się orientuje, on, on w rzeczywistości jest większy, tylko część tych danych potem będzie dociąganych w jakimś tam późniejszym czy wcześniejszym terminie. Już nie wchodziłem w szczegóły. Jest tego. Zmiana,
1: zmiana filozofii w tym nowym iOSie ie właśnie, i tu się też pokazuje to, czyli lazy czyli loading taki tak, tak zwany. To, to, to widać w różnych, w różnych tutaj tematach, które mamy do omówienia.
0: No właśnie, właśnie. I słuchaj. O ile na Wi-Fi to z tym zazwyczaj nie ma problemów. tak? Ludzie jak mają Wi-Fi w domu, no to zazwyczaj mają jakiś nieograniczony pakiet tego internetu stacjonarnego i tam czy sobie zainstalujesz grę, która ma 20 mega, czy zainstalujesz grę, która ma 200 mega, to nie ma dużego problemu. Ale tak ostatnio o tym myślałem, Słuchaj, szczególnie jeśli chodzi o gry. Gry mają bardzo dużo, nie wiem, poziomów, grafik, tekstur, filmów, jakichś mhm. innych treści, które zajmują bardzo dużo miejsca. I teraz tak. Z iStigiem ostatnio rozmawiałem i miał taki problem, bo się pytał właśnie, jak to rozwiązać, bo on mówi, bo on ma tam jakiś duży pakiet internetowy, więc mu to nie, nie przeszkadza. Ale jego córka chyba chciała jakąś grę zainstalować, a byli na mieście gdzieś, czy tam w jakimś parku, czy coś. Na iPadzie chciała jakąś grę, żeby jej kupił i zainstalował, czy tam pobrał po prostu. Ale ona była za duża, i nie pozwalała, App Store nie pozwalał zainstalować po tym, po 3G czy tam po LTE. No, tak? Limit, tak. No. Limit. No i słuchaj. I to rozwiąże też ten problem, bo Apple prowadza ten app thinning, czyli odchudzanie aplikacji. Mhm. Co się z tego, to się na to składa kilka rzeczy. Może, może ty to opowiedz?
1: No okej. Okay. Nazwali app thinning, odchudzanie aplikacji. Trzy główne metody są. Znaczy trzy metody odchudzenia tej aplikacji. Zrobili coś takiego, co się nazywa slicing, czyli nie wiem, cięcie, odcinanie,
0: no, no. Ci cięcie
1: na kawałki, nie? Można by powiedzieć. No, no, no. I to jest to jest bardzo fajna sprawa. Ona jest przede wszystkim logiczna i, i, i dziwne, że dopiero teraz to wprowadzili, ale to się wiąże też chyba z tym, co mówiłeś a propos, a propos Touch ID. Oni najpierw musieli sobie infrastrukturę zbudować, czyli te wszystkie, te wszystkie serwery, te wszystkie przestrzenie dyskowe, które, które teraz są do dyspozycji, gdzieś tam w chmurze, tą chmurę musieli rozbudować, żeby teraz Wprowadzać te nowe rozwiązania. Slicing polega na tym, że robiąc teraz aplikację uniwersalną, muszę w tej aplikacji, w tej paczce, która, która jest ściągana z App Store przez użytkownika później, muszę zawrzeć na przykład grafiki, które są przystosowane do iPhone'a 4S, zostańmy przy, przy bieżącym AOS-ie może, nie? No to masz iPhone 4S, który ma swoje tam, swoje proporcje ekranu i swój ekran. Potem masz piątkę, masz szóstkę, masz szóstkę plus, który, który ma jeszcze 4S. rozdzielczości. Masz iPada R, który pracuje w jakiejś tam swojej 1024x768 sorki mini, stary. Starego no, iPada Miniaka.
0: Który jest jeszcze wspierany, zgadza się? Który jest wspierany. To Bo już projektorz... jest pięć i 6 I nowe jeszcze, iPady Tak, z nowe iPady z Retiną.
1: No to masz 6 w najgorszym wypadku, jeżeli nie stosujesz jakiejś tam optymalizacji, co, co można zrobić, ale nie zawsze się da, to w najgorszym wypadku masz 6 kompletów, na przykład jakichś zasobów albo grafik, albo albo stosujesz te najwyższe rozdzielczości, i ładujesz je też do tego małego, biednego iPhonea 4S. Wiesz, możesz sk sobie skalować w dół, czyli możesz mieć tylko jeden pakiet, taki maksymalnie wielki, yy, który dobrze się wyświetli na iPhonie 6 Plus i, 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 i erze, ale on też jest cały czas zawarty w tej paczce dla, dla małych iPhone'ów. A to wiadomo, że zabiera duże miejsca. I teraz slicing polega na tym, że można ja jako deweloper mogę sobie w katalogu zasobów w Xcode otagować pewne grafiki albo muzykę, albo wideo cokolwiek, czego tam używam mogę otagować, że to jest dla
0: iPada Era. to a nie, jest dla iPhone co? 6 no. a właśnie a nie, masz rację no. Okej, okay, przepraszam, teraz, tak, to ty musisz, bo tutaj jest tak, trochę ja mylące, muszę... że App Store będzie to robił, ale nie. Nie,
1: to, to musi zrobić deweloper i to jest no. trochę więcej roboty dla dewelopera. To jest prosta robota, bo, bo to nie jest nic skomplikowanego, tak wiesz, mentalnie i łatwo to ogarnąć, ale niestety się trzeba naklikać, to po pierwsze, a po drugie jest wymóg w tym momencie trzymania wszystkich zasobów w, w tym katalogu, w, w Assets Library, który. Też znowu widzisz zmiana workflow, kiedyś, zmiana przyzwyczajenia? No, kiedyś tego nie było. No, I ja już się powoli znowu do tego przyzwyczajam, bo to tam ma też inne swoje zalety. Po prostu jest więcej klikania. No. Może tak. Nie? Mniej programowo, więcej klikania i doklikowując do, do, do do jakieś tam odpowiednie y, tagi, na przykład, właśnie iPhone 6 Plus, y, Cała praca z mojego punktu widzenia na tym tylko polega i zostawiam. Wystawiając aplikację do, do App Store'a, App Store później odcina wszystko to, co jest niepotrzebne dla danego urządzenia w momencie, kiedy ty jako użytkownik ściągasz sobie tą aplikację, to na przykład yy, w momencie, kiedy ściągasz aplikację dla, nie wiem, iPhone'a starego, piątki na przykład, nie będzie zasysał tych rzeczy, które są przeznaczone dla iPada. I to dodatkowo jest ogr... różnica.
0: ogranicza ci przestrzeń, ogr... czyli potrzebną do instalacji, ogranicza ci rozmiar pliku, ułatwia ci pobranie to przez 3G, czy też LT, czy cokolwiek, Czas, poza Wi-Fi. Więc szybciej, mniej miejsca. Super.
1: Tak, same plusy. Oczywiście ch chcąc ściągnąć sobie tą aplikację na iPadzie, nie ma żadnego problemu. Odpalasz na iPadzie, ciągniesz tą taką większą wersję, nie? czyli tam zamiast 100 to ciągniesz 200, 200 MB. No ale.
0: Ciekawy jestem, jakbyś, jeśli kiedykolwiek w ten sposób pod slicing przygotujesz point-outa, to weź, zrób statystykę rozmiarów. Jak się bardzo zmieniają, bo to procentowo, to point-out nie waży dużo, więc to nie będziesz. I to jest problem. I tu jest, Ale znowu problem. No jest widać. problem.
1: Właśnie nie wiem, jak się do tego zabrać tak do końca, bo. Bardzo łatwo. Bardzo łatwo. Nie, 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 właśnie nie. Ja w, robiąc point miałem jakieś środowisko. M wiedziałem, co muszę zrobić, wiedziałem, jakie mam narzędzia i wiedziałem, jak coś zrobić, żeby zoptymalizować sobie to, to środowisko. I na przykład stosuję, y jako, jako elementy graficzne, stosuję PDF-y. To jest nowość w... Y w tym w bieżącym x kiedyś tego nie było, że mogę przygotować e, e, na przykład przycisk, czy tam jakiś piktogram w wersji wektorowej jako PDF, wrzucić go do katalogów zasobów, e, zaznaczyć tam odpowiednio, że proszę mi tutaj traktować to jako właśnie uniwersalny zasób pasujący do wszystkich i kompilator sam tworzy wersję 1X, 2X, 3X pod wszystkie urządzenia, on mi to rozdziela. Ale ja już w tym momencie nie mogę mu, yy, widzisz, sam nie mam teraz kontroli nad tym, żeby żeby zaznaczyć ten, tego PDF-a i powiedzieć, dobra, to jest dla iPada, bo dla mnie Ale wiesz on co? jest wspólny dla wszystkich, Ale... ja nie mam... Zobno. Ale to nie jest
0: problem, to nie jest problem, bo to slicing to jest nie tylko, nie tylko asety, te grafiki, ale też kod, który jest pobierany. Na przykład jak masz 64-bitowe urządzenie, to on ci pobierze tylko 64-bitowy kod, nie, będziesz, nie będzie downloadował tego 32-bitowego.
1: Tak, ale to już jest ten bitcode, to już jest ta druga technologia jakby I ja na tym też nie mam kontroli, to się samo dzieje.
0: Ale Czyli... to nie do końca. Bitcode też może, Apple może ci zoptymalizować twój kod. I co ty o tym myślisz? Teoretycznie mogą w twoich źródłach wprowadzić zmiany.
1: Nie, nie, nie. To tak nie działa. To nie.
0: Gdzie to było? To nie było w Bitcoinie? Jest... Nie, nie. W
1: Bitcode działa tak, że, że jakby... E... Poczekaj, dokończę tylko sprawę tego i przejdziemy do Bitcode'a. Obiecuję. Bo mam... dobrze, 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 dobrze. Nie Ten, ten slicing, bo... Mam inny przykład. Mogę na przykład w białowieży to zastosować. To tak, bo, bo mogę stworzyć, mogę odchudzić białowieżę albo bizona, na przykład bizona, świeższa sprawa, mogę odchudzić bizona dla użytkowników iPhone'ów, czyli przygotować inny zestaw zdjęć z, o niższej rozdzielczości, zaznaczyć, że to są zdjęcia dla iPhone'a, a te pozostałe zdjęcia, te maksymalne, które tam, tam trzymam w aplikacji, zaznaczyć, a to są zdjęcia dla iPada. I odchudzenie będzie polegało na tym, że iPhoneista, <głos> iPhoneowiec nie ściągnie tych wielkich rozdzielczości iPadowych. To mogę zrobić. I to stosunkowo niewielkim kosztem. Rozumiesz? Jako, jako aktualizacja. Tak, 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 tak. No, a teraz wracając do tego Bitcoina, bo to nie chodzi o to, że. że... No to jest drugi mechanizm. To jest taki bardziej, jakby, bardziej po stronie Apple. A. To jest takie techniczne rozwiązanie które jakby yy, 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 yy. <śleszy> <śleszy> deweloper nie za wiele ma tutaj do, do, do roboty tak naprawdę, bo chodzi o to, że robiąc binarkę, kompilując, yy, kompilując taką paczuszkę, yy, która ma iść do sklepu, ja tą paczuszkę muszę przygotować, znaczy Xcode to robi za mnie, nie? Przygotowuje taką jedną paczuszkę wspólną dla wszystkich różnych urządzeń i te urządzenia mogą być właśnie 32-bitowe albo nawsze 64-bitowe, ale i jedno i drugie, ma w sobie, czy cały czas ładuje właśnie cały ten komplet informacji, cały ten nawiz, który jest mu niepotrzebny. I, i, to, I to rozwiązanie BitCode polega na tym, że ja y, wysyłając coś do App Store'a, nie wysyłam tego finalnego produktu. Ja wysyłam coś takiego, jakby coś pomiędzy. Robię tak, taką kompilację taką wstępną. Y, ale nie wysyłam też czystego kodu źródłowego. I teraz y, dopiero App Store po stronie serwera robi pełną kompilację, czyli przygotowuje paczkę dla danego urządzenia, bazując na tym takim pośrednim półprodukcie, który ja mu wysłałem, z tego półproduktu dokleja odpowiednio biblioteki i tworzy paczuszkę pod dane urządzenie, czyli na przykład tylko 64-bitowe, bez tego całego napisu 32-bitowego. Ale to się dzieje tak jakby automatycznie i ja jako deweloper jedynym problemem może być to, że jeżeli chcę, to, chcę tego używać, to muszę wszystkie moje biblioteki, nawet te zewnętrzne, z których korzystam, a, a z niektórych korzystam, one wszystkie muszą być
0: już pod ten mechanizm jakby podciągnięte, muszą być kompatybilne. Ja szukam linka w międzyczasie, jak Ty o tym opowiadasz, i to jest, jestem prawie w 100% przekonany, że to jest element bitkodu, gdzie Apple może Ci zmodyfikować. To, co od siebie dostaje, żeby była, y, 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 z, zoptymalizować to lepiej dla danego urządzenia. Tak, tak Więc tylko jakby
1: nie, nie, nie na bazie jakby zmiany czasu. na bazie
0: kompilacji. Tak, tak ale ma to, była dosyć długa dyskusja na ten temat. W jednym z podcastów, który słucham, taki bardzo techniczny podcast na temat programowania. W tej chwili nie pamiętam, który to był. Jeżeli to znajdę, to wkleję to na dole. Wiem chyba, o co ci chodzi.
1: Że chodzi o to, że jest ryzyko, że coś działało i przestanie działać, tak?
0: Nie, jest. Nie masz była, była, był też jeden z chłopaków, jeden z deweloperów napisał nie do końca. Zaraz jak o tym się dowiedział, jak przeczytał, to napisał na ten temat dosyć długi artykuł. To było dobre dwa tygodnie temu. I straszną zadymę zrobił i tam ludzie go trochę uspokajali, ale w dużym skrócie no, teoretycznie od strony jakby prawnej, a wpływa na twoje dane. Ty nie masz do końca kontroli nad tym co tworzysz. Czekaj, może to zaraz znajdę. Ale no wiem,
1: wiem, dobrze. No, no, no to widzisz, może nie Amerykanie są tam
0: trochę bardziej na tym punkcie, jakoś,
1: nie wiem. Widzisz, dla mnie to jest, jest kwestia to mechanizmu tylko. Dla mnie to jest kwestia mechanizmu. Czy to się dzieje na etapie, kiedy ja klikam w Xcode i, i wypuszczam gotową paczkę do nich na serwery? Czy to się dzieje tak, że klikam w Xcode i wypuszczam, nie wiem, pół paczkę? i ta półpaczka dopiero na serwerze tworzy, robi się kompletną paczką, to dla mnie to nie ma znaczenia w zasadzie. No bo co? co, 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 co to, 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 no. Testując oprogramowanie, też cały ten proces testuje, bo to się wtedy też dzieje dokładnie tak, jak to się będzie działo u użytkownika. To tak jakby jest przeniesienie tej, tej operacji przygotowywania binarki, tak mówiąc po staremu, z komputera lokalnego trochę na serwery aplowskie. Google też to robi zresztą, z tego co wiem. I to jest y, kompilowanie, to jest tak jakby coś w rodzaju kompilacji na życzenie pod konkretne urządzenie. Tworzymy dla ciebie, proszę bardzo, tworzymy dla ciebie y, execa, czy tam binarkę z, y, z aplikacją.
0: No to, ta... nie, więc wiesz co, przepraszam, nie mogę znaleźć tego linka. W dużym skrócie podsumowanie było takie, że to jest dobre, bo po prostu twoja aplikacja ma szansę działać na niektórych urządzeniach nieznacznie szybciej i dla, dla dewelopera nie powinno to mieć znaczenia, wręcz powinien się cieszyć, pomimo, że nie ma pełnej kontroli nad pewnymi rzeczami, ale A? ogólnie jest to plus. No.
1: Minus, tak jak mówię, potencjalny jest taki, że ta funkcja jest, nawiasem mówiąc, domyślnie włączona. Po prostu w nowym x to jest włączone i jeżeli ktoś jest nieświadomy, to nawet nie wie, że to zaczęło działać. Tak jest. Minus może być taki, że jeżeli korzystasz z zewnętrznych bibliotek, z, z bibliotek, które ktoś napisał dawno temu na nieszczęście, a ty z nich teraz ciągle jeszcze korzystasz, to będziesz miał problemy, bo to przestanie działać. Nie przyjmą ci archiwum do, do, do App Store'a, jeżeli biblioteka nie jest w odpowiedni sposób skompilowana no i to, to, jest, to jest jedyny minus.
0: No i tutaj jeden też deweloper, 45-latek notabene, dowiedziałem się, jest, tworzy gry i też to z Twitter, gdzieś, na Twitterze mi się przewinęło, czytałem bardzo fajny artykuł i on pisał, miał jakieś problemy zdrowotne. Ostatnio nie zdążył wypuścić jakieś tam gry i teraz musi ją przepisać właśnie, bo korzysta z jakiejś tam biblioteki, i musi teraz no, przepisać właśnie. po prostu to od nowa. A to... przy okazji się dowiedział, że w jego wieku to w ogóle już ludzie umierają, ma 45 <śmiech> lat. No. I jest na świecie 1% deweloperów w jego wieku, deweloperów gier. O, że w większości, większości to są jednak młodzi ludzie w rejonie 30 lat. Ciekawe, <śmiech> co?
1: Ciekawe. No mam jeszcze trochę czasu, ale już niewiele. <śmiech> no, no niestety. No, czyli to jest jakiś tam mechanizm Do którego trzeba się po prostu dostosować Nie masz wyjścia tak naprawdę tak. Bo, bo w tym momencie możesz z tego To jest jakby opcja opt-out Czyli możesz się wypisać z tego, z tego bitkoda Możesz odznaczyć fiszkę i, I przyjmą do sklepu Ale znając życie za pół roku, za rok Po prostu przestaną przyjmować aplikacje Które nie wspierają bitcoda i tyle
0: no Więc... to jest taki, na razie jak mówiłeś, jest marchewka, a później będzie kijek. No, tak? no, no właśnie, to tak jak z tamtym.
1: No. No, no, no. no i trzeci mechanizm, też bardzo fajny i o nim poczytałem trochę więcej, jak na razie, to jest um, zasoby na żądanie. On demand resources, tak? Tak, to Czyli jest bardzo fajne. Bardzo fajne, bo yy, no, znowu, bardzo fajne, ale niestety znowu dla tych, którzy są usieciowieni. nie? To, to polega na tym, że y, deweloper może podzielić swoją aplikację, zasoby, czyli właśnie wideo, jakieś filmiki, jakieś y, grafiki, y, 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 wszystko to, co potrzebuje, co jest no, o, prosty y, czy, czy, no przecież, e, podzielę,
0: a. prosty przykład. Jak bierzesz Angry Birds, kupujesz sobie grę, ona ma w sobie 100 poziomów, ale w przeciągu najbliższej godziny potrzebujesz tylko pierwsze 10 tak naprawdę. No, Nie właśnie. potrzebujesz mieć wszystkich 100, tysiąca, czy, czy coś tam. I wszystkich grafik ty, 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 tym samym dla pozostałych poziomów, których, których tak. potrzebujesz tylko 10 poziomów i, i, i grafiki do tych 10 poziomów. Tak,
1: i można zrobić tak. Mechanizm działa w ten sposób, że jeżeli wszystko jest dobrze ustawione, to użytkownik ściąga tylko te 10 poziomów plus na przykład tutorial do, do nowej gry który też jest osobną jakby, osobną paczką i taka paczka instaluje się na urządzeniu, yy, zajmuje stosunkowo niewiele miejsca, bo to tylko jedną tam którąś z części całej gry I, i tyle, i sobie grasz. I w momencie, kiedy na przykład jesteś na tym, powiedzmy, poziomie ósmym, yy, a paczka zawiera tylko 10, no to załóżmy, że jesteś na poziomie 8 albo 9, yy, aplikacja dociąga sobie drugą paczkę, bo wie, że za chwilę, znaczy wie aplikacja, a aplikacja nie wie, deweloper wie, że za chwilę będzie potrzebował kolejnych 10 poziomów i ją ściąga z chmury tą paczkę i instaluje na urządzeniu, a ta pierwsza paczka może zostać wyrzucona z urządzenia. To znowu jest optymalizacja tej yy, przestrzeni dyskowej.
0: Nie no, to jest, to jest super I to, i to powinno znacząco wpłynąć dla właśnie do graczy um, w takich sytuacjach, gdzie, gdzie są jednak mobilni, czyli, czyli na dworze pod zasięgiem 3G, czy LT, czy czegoś i...
1: To i... mi przypomina trochę strony stare we Flash'u, gdzie było doładowywane różne treści. Pamiętasz no, no. no właśnie no. To, to, to ten... To jest tak, jedyny minus znowu jaki mogę widzieć, to to, że tak, jak jesteś offline, to nic nie zrobisz. Jak jesteś online, ale kiepski internet, no to będziesz czekał nieskończoność, tak? Na, na ściągnięcie jakiejś tam większej rzeczy, paczki.
0: Ja nie hmm. wiem, czy, czy oni nie zrobią czegoś takiego, że na przykład jak, jak jesteś w grze pod Wi-Fi, to ona, wiesz, na przykład pierwszy raz co tam grasz, jesteś w grze pod Wi-Fi, to ona automatycznie dociągnie wszystko, co może, bo hmm. jesteś pod Wi-Fi. A miejsce jest, na przykład masz miejsce na tym, na, na iPadzie, no. żeby to wszystko zmieścić. Może tak to też może będzie... Może tak rozwiązać.
1: być, tak, może tak być. Jest fajna opcja, możesz osobno ustawić, ja mówiłem o tym tutorialu. Jest specjalna kategoria, bo to znowu polega z punktu widzenia dewelopera polega znowu na otagowaniu tych elementów. Znowu ja określam, że to będzie element na przykład intro, to będzie level 1, level 2 i tak i, dalej. I potem w kodzie mogę inicjować dane paczki albo się ich pozbywać. Jeżeli zainicjuję, czyli mówię, że ok, chcę używać danej jakiejś tam paczki, to system operacyjny iOS sam zaczyna ściągać te rzeczy. On wie, gdzie to jest, on, on to sobie znajdzie, on to zainstaluje, ja się nie muszę w ogóle tym przejmować. Do tego jeszcze dostaję, jako deweloper licznik, czy tam, no licznik postępu. Wiem, jak to, jak to szybko się ściąga, więc mogę zrobić jakieś graficzne tam elemenciki albo odliczanie czasu, że tam za 5 sekund się to ściągnie. Mogę priorytetować to ściąganie, czyli na przykład powiedzieć, dobra, ty sobie tam ustal na niski priorytet i powolutku dociągaj, żeby cała reszta nie ucierpiała, nie? Mm. No, albo powiedzieć, okej, okay, to jest super pilne i proszę mi to ściągnąć najszybciej, jak się da. Tak, są takie, takie mechanizmy ciekawe. Ale jeszcze jedna ciekawostka. Aplikacja ma teraz yy, ograniczenie, może być maksymalnie 2 GB-owa. 2 giga GB na aplikację to jest ten, ten limit. Nie,
0: chyba zwiększyli jakiś czas temu, czy dalej jest 2 giga. Kojarzyło mi się, że zwiększali przy okazji nawigacji samochodowych. Hmm.
1: To może mówisz o zasobach danej aplikacji, jako osobno coś dociągane. A, jako może, plik może. miejsce na dokumenty, co? Może. Bo nawigacje zwykle dociągają sobie i używają w dokumentach.
0: Mapy, no. Może tak nie? być. Ym...
1: No to dobra. To tu nie, trochę mnie zbiłeś z, z I statu Ja stropu, prawdopodobnie bo... ja się mylę, no. Bo ten, To teraz tak, limit na aplikację jest 2 giga? Dalej i Jednocześnie na urządzeniu może być zainstalowane 2 giga danych, czyli na przykład 2 giga różnych tam leveli w, w, w jakiejś wielkiej grze, ale każda aplikacja może mieć do 20 gigabajtów dodatkowych paczek danych trzymanych w chmurze. Czyli popatrz, jak mocno mogą się rozrosnąć te gry teraz.
0: Oh to Już. mogą być
1: 20 gigowe gry, które tak naprawdę są ściągane po dwugigowych kawałkach,
0: nie? ale, ale jednak. Już z nazwem. Jest 4 giga. Czwórka, yy, okay. Podwoili to w, sty... w lutym tego roku. Widzisz, to
1: nawet nie zwróciłem na to uwagi, bo do dwójki mi daleko przecież nawet, no to
0: to, 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 mi to mnie to
1: ominęło, czyli nasz czwórkę, tak? A, teraz... Tak,
0: 4 giga i y, limit po, y, tym, po, po sieci komórkowej i dalej jest ten sam, czyli 100 mega.
1: Mm -hmm. Okej, okay, no to teraz 2 giga jest dla aplikacji, a 4 giga dla aplikacji razem z rzeczami typu intro albo tutorial. Też jest taka kategoria, że, że możesz określić, że tu mamy intro, czyli na przykład jakiś film plus tutorial, czyli, czyli ileś ekranów graficznych, bo to też już zajmuje miejsce. I to razem wszystko może mieć 4 giga. No to są wielkości jak dla mnie no niesamowite, no bo kurczę, co, 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 co trzeba zrobić, żeby wypełnić tą, tą objętość, nie? 4 giga. No ale nie. taki Infinity Blade na przykład 8 gdzie no miał pewnie też 20 giga już.
0: No prawdopodobnie to, to jest główny, to głównie dla graczy jest właśnie jakieś no albo takie niszowe jeszcze, jeszcze aplikacje właśnie jak e, nawigacje samochodowe jakieś no, pewnie parę innych też się znajdzie No, to, no. To, to, także
1: to takie takie ciekawostki i bardzo fajne rozwiązania jakby od kuchni które, które jakby spowodują że że te aplikacje z punktu widzenia użytkownika nagle staną się takie jakby mniejsze nie trzeba będzie ściągać na dzień dobry na przykład 300 megowej aplikacji, tylko załóżmy pociągnąć 100, te 100 trzymać na telefonie, dzięki temu więcej wejdzie i może dzięki temu posiadacze 16 gigowych telefonów jakoś odsapną, nie?
0: No mam nadzieję. Tym razem, no, aha, jest jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedzieliśmy. iOS 9, zapomniałem to zapisać do listy. iOS 9 może tymczasowo kasować aplikacje, nie wiem czy wiesz o tym. I nie, 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 nie. to jest mega.
1: Tak, za... ale, to, ale to ty decydujesz, co,
0: co się kasuje, nie nie? nie? nie, nie, nie. To jest tak, na przykład. Wychodzi iOS, iOS 9.1 załóżmy. Ty masz 16 gigowego iPhone'a, masz 10 megabajtów wolnego miejsca, bo, bo tak. To on ci automatycznie usunie, zwolni ci 1 giga miejsca aplikacji. Pokasuje aplikacje gry, cokolwiek, co uzna za stosowne automatycznie. Zainstaluje system operacyjny i ponownie przywróci te aplikacje. Nie widziałem jakichś szczegółowych testów, zakładam, że zachowuje ustawienia i dane, że tylko kasuje po prostu te, te, te kod binarny tych aplikacji, wiesz, fizycznie same aplikacje, a nie ich ustawienia, preferencje ale i te widzisz, podobne rzeczy.
1: Ale czy to są aplikacje, czy to są te dane aplikacji, czyli właśnie te paczki podzielone później przez, przez slicing?
0: Nie wiem. Przez zobacz, on demand. Resources z, z, zakła, zakładam, że się dowiemy więcej na ten temat. Natomiast y, to, jest, to jest, mega. No fajne, tak. No i zakładam, że wiesz, no, że pomyśleli o tym, bo mówię, nie widziałem nigdzie szczegółowych testów tego. Y, natomiast zakładam, że nie zrobili tak, że ci kasuje Instagrama i potem jak jak ci znowu zainstalujesz, jak do niego wchodzisz, to musisz się znowu do niego zalogować, no bo to byłoby po prostu głupie. To by było słabe, tak. Więc zakładam, że przewidzieli, że, że tak ludzie zareagują, jeżeli im się coś takiego nie spodoba.
1: Ale na Ej. przykład trzy zaległe levele Infinity Blade, o którym już mówiliśmy, no, mogą spokojnie usunąć i później je zainstalować.
0: No, no, no. no. Mhm. Więc to jest, to jest kolejne ułatwienie, także pod tym względem bardzo mocno poszli do przodu. To, to, to znacząco ułatwi wielu osobom. Ludzie, a pamiętajmy, że ty, mówimy o szesnastkach. Są ludzie, co mają 8, 8 gigowe iPhone'y. 5C były przez wersję wersji 8 gigowej, o, tak. a to jest dramat. 16 giga, ja bym potrafił żyć z szesnastką, z ósemką chyba nie. To już byłby problem. Duży dla mnie. No ale zobaczymy. zobaczymy. No. Idą do przodu. A jeszcze jedną fajną rzecz, też zapomniałem o tym napisać. To pod twoim kątem, bo rozmawialiśmy niedawno o tym, dodali deweloperom możliwość odcięcia aplik wymagań sprzętowych dla sprzętów tylko 66-bitowych.
1: No, Czyli tak.
0: 5S albo nowszy i iPad R albo nowszy.
1: Tak. Czyli pozbycie się 4S i iPada Miniaka, nie?
0: IPad, no to się pozbywasz wielu sprzętów, bo dopiero, czekaj, dopiero A7 była 64-bitowa, prawda? A6 była 32-bitowa w piątce i w iPadzie, A6 była w iPadzie 4. Czyli ograniczając się do 64-bitowych SOC zostaje ci 5S, 6, 6+, oraz iPad Air i iPad Air 2. A, moc, mocno ciachnięte. Pięć A. urządzeń tylko, mm. ale dzięki temu, szczególnie dla gier to powinno być super. Ciekaw jestem tak swoją drogą, czy wprowadzą w App Store taką opcję, że nie będzie ci się, nie będą ci się wyświe... będzie ci, nie pozwolić ci zainstalować aplikacji 64-bitowej na 32-bitowym sprzęcie. W sensie to fizycznie byłoby niemożliwe, bo prawdopodobnie nawet kodu nie będzie odpowiedniego.
1: Tylko hmm. czy, czy jakby wyszuka się ta aplikacja i, tak, i tak, tak? tak, czy da ci możliwość poczytania o niej nawet i jak skomunikuje, że no no niestety znaczy, nie możesz
0: ściągnąć. Tak, Tak, mi, znaczy, czy, bo normalnie to wyobrażam sobie tak w obecnej formie, że miałbyś ten przycisk pobierz i jak pobierzesz, dopiero jak przycisk pobierz, to ci się pojawi na przykład komunikat, ta aplikacja nie jest dostosowana do twojego urządzenia. Hmm. Ale czy, czy zrobią tak, że od razu zamiast przycisku pobierz, będzie po prostu napis, ta aplikacja nie jest dostosowana i tyle. Hmm. W, te, w tą stronę. Ciekawy jestem, jak to będzie rozwiązane. Zobaczymy.
1: Żeby, żeby nie denerwować za bardzo, nie?
0: Tak, tak, tak. tak. Albo właśnie w ogóle nie będzie się wyświetlała. Chociaż to byłoby chyba bez sensu. Wolałbym to... chyba widzieć coś. Poza tym to zachęca ludzi do upgrade'u w tym momencie, jak widzą coraz więcej rzeczy na, na sprzęcie niewspieranym. No, tak, tak myślę.
1: No jednocześnie ich trochę to poddenerwowuje, nie?
0: Ale... No. No, dobra. E, słuchaj, Marku, jest godzina późna. My poruszyliśmy zaledwie garstkę tego, co mieliśmy poruszyć jeszcze. Czy może dokończymy w następnym odcinku?
1: No, chyba tak. I tak Prawda? już przymudziliśmy troszkę,
0: a tak, tak, tak. Dobra, to będziemy kontynuować temat w takim razie w kolejnym odcinku. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz, że, że przyszedłeś, i no, dzięki. I do zobaczenia. Do usłyszenia. Do tak. No na razie. Trzymajcie się, cześć. Hej.